0: Inicia 693 con Edu Torres Cuando hablamos de fútbol Siempre dicen ¿no? que hablar de, de política, de religión y de fútbol No se recomienda en, en algunos momentos por toda la polémica que desata Pero cuando hablamos de fútbol Creo que hay algo que la mayoría tenemos en común Y es haber... Sido futbolistas de barrio. Haber jugado eh, en equipos de amigos, en equipos de desconocidos que luego se convirtieron en tus amigos. Y todos tenemos un lugar, todos tenemos un lugar al que íbamos casi diario, al que íbamos los fines de semana. Por ejemplo, en mi caso, yo jugaba fútbol en la colonia Miguel Alemán, en San Nicolás de los Garza. Jugaba también fútbol en el campo de la Talaverna también en San Nicolás de los Garza, esos fueron como que los los lugares en donde yo me donde yo tuve mi carrera futbolística y aparte también algunos otros sitios eh, muchísimo más casuales, no no tan constantes. Me acuerdo también que cuando era niño había un campo de fútbol muy grande cerca de mi casa y hoy es una colonia, Torremolinos, no sé si alguien eh, esté escuchándome desde ahí, desde la colonia Torremolinos ahí por donde está, bueno es Guadalupe, eh, está el lado Sultana eh, es ahí cerca de la Noria Sur, por ese, por ese rumbo yo me acuerdo que ahí eran campos de fútbol enormes había tal vez unas tres canchas, los domingos estaba lleno de personas jugando al fútbol también en donde hoy está eh, Acapulco. También allí había unos campos de fútbol donde cada fin de semana era partido tras partido tras partido. Y se convirtieron en eso. Se convirtieron en fraccionamientos, se convirtieron en centros comerciales, se convirtieron en supermercados, se convirtieron en estacionamientos. Por ejemplo, a la gente que transita por Miguel Alemán yendo del aeropuerto hacia, hacia el centro de Monterrey, por decirlo de alguna manera, alguna referencia... Pasando eh, Paseo la Fe, está eh, Home Depot, ahí está Avenida Las Torres y luego sigue un terreno baldío enorme en donde ahora ponen circos y ferias, pero antes también ahí eran campos de fútbol y después fue eh, la ruta sala Vidrio, ahí era la base de camiones, pero ahí también había, había mucho fútbol que jugarse, entonces estamos hablando de que alrededor de mi casa estaba el campo que hoy es torremolinos, estaba el campo que hoy es un supermercado, estaba el campo que hoy es un terreno en donde se ponen circos y ferias. Conforme fue avanzando el tiempo, fueron desapareciendo los lugares para jugar a la pelota. Y estoy seguro que mientras tú estás escuchando este episodio del podcast 693 y mientras te estoy platicando parte de mi infancia, una parte importantísima de mi infancia, también comenzaste a recordar el lugar en donde tú jugabas y que hoy ya no existe, el lugar en donde tú jugabas y que hoy es un fraccionamiento y que hoy es un supermercado y que hoy lo convirtieron en una plaza, de, en una plaza comercial de esas de las que estamos invadidos por todo el área metropolitana. El fútbol de barrio, el fútbol de calle fue desapareciendo y eso ha tenido consecuencias, eso ha tenido consecuencias en muchísimos factores, tanto sociales como propios del deporte, que vamos a platicar aquí en este episodio del podcast 693. Mi nombre es Edu Torres y te agradezco muchísimo que nos estés escuchando, estamos publicando este episodio en viernes, estamos publicando este episodio para, para toda la gente que, que sabe perfecto que los viernes se hace más tráfico, que sabe perfecto que los viernes... Eh, todos los que salen a trabajar aprovechan para irse a visitar a la familia o para irse a un restaurante, a un bar en las noches y, y ojalá que te esté haciendo buena compañía, que te esté haciendo buena compañía este, este episodio en el tráfico o en el trabajo o en el gimnasio o subiendo un cerro o mientras estás jugando FIFA o mientras estás ahí en las tablas de Excel en donde sea muchísimas gracias por hacernos parte de tu día y querer escuchar de este tema de del fútbol de barrio, sus verdades y sus mentiras, porque también hay momentos en donde exageramos las situaciones, y hay otras cosas en las que lo minimizamos, pero bueno, ya fue mucha introducción, ya son casi cuatro, casi cinco minutos de introducción, comenzamos con el episodio. Este viernes por la mañana le platicaba a, a los amables amigos que están ahí en el grupo de WhatsApp del podcast 693, les platicaba cuál era el tema, les decía esto de, del fútbol de barrio y Daniel González que es de los que más activos están decía lo siguiente el fútbol de barrio está dejando de existir debido a que todo se está privatizando y no todos tienen acceso se sesga demasiado la generación de talento solo a ciertas zonas y le comentaba Jesús otro de los que siempre están ahí participando de los que siempre están leyendo eh, dice todavía existe y mucho Lamentablemente el miedo por la inseguridad está latente. Es por eso que la mayoría optamos por ir a clubes deportivos a llevar a los niños. Ahí se puso se puso bueno el debate en el grupo del podcast y creo que ambos tienen razón. Ambos ambos tienen razón. Primero el tema de, de Daniel González el fútbol de barrio efectivamente ha ido disminuyendo demasiado. Ahorita recién lo platicábamos con todos los lugares en donde jugábamos fútbol, y hoy está el departamento de frutas y verduras, o donde jugábamos fútbol, y en la portería, donde tú, siendo niño, fuiste campeón de goleo, hoy hay una casa, hay una casa, y en la portería rival está el parquecito de la colonia. Eso, es, eso, eso está ocurriendo porque también Nuevo León, conforme ahí han ido pasando los años, ha crecido muchísimo su población, ha crecido demasiado el área metropolitana, hoy hay cada vez más personas viviendo en el Carmen, cada vez más personas viviendo en Suazua, García ya parece que está aquí cerquita cuando antes te lo imaginabas demasiado lejos, y así ha ido creciendo la ciudad, entonces también se va necesitando nuevas avenidas, se van necesitando nuevos hogares, nuevos trabajos, nuevos centros comerciales, nuevos supermercados, entonces como se expande, se expande la ciudad, pues obviamente eh, los espacios recreativos públicos eh, dejan de, de ir existiendo o los hacen como también decía eh, Daniel González para, eh, para solamente algunas zonas y también lo que comentaba Jesús ahora hay que llevar a los niños a clubes deportivos eh, hay que llevar a los niños a lugares en donde tienes que pagar por jugar al fútbol que la verdad eh, hay, hay lugares muy buenos, hay lugares que tienen entrenadores totalmente capacitados, hay lugares que tienen directores deportivos, hay lugares que tienen excelentes instalaciones y por supuesto que tienen seguridad, la seguridad que todo padre busca con, con sus hijos. Pero tienes que pagar el uniforme, tienes que pagar la mensualidad, tienes que pagar el arbitraje, tienes que pagar la inscripción, eh, o sea, lo que le toca a tu niño eh, a nivel equipo para estar en cierta liga, tienes que pagar y pagar y pagar y pagar. Y yo sé, obviamente es un negocio que, que insisto, debe ser bien remunerado para los profesionales del deporte, la gente que tiene sus cursos en el Endit, la gente que está en constante en constante capacitación, la gente que hace su esfuerzo por ir, insisto, que son profesionales del deporte, obviamente, insisto, tiene que estar bien pagados, pero obviamente no todos pueden eh, no todos pueden cubrir esos gastos para sus hijos y, y hay quienes de plano pues terminan sin un lugar en donde jugar el fútbol o, o tienen donde jugar pero no tienen con quién porque los otros niños sí están en una escuela y les dicen oye pues trata de no jugar tanto fuera porque no te desgastes, porque tienes partido hoy y todas esas situaciones que más que hacerlo injusto pues es como todo en la vida, son, son cosas del que puede y del que no puede. Pero hay otro fenómeno que ocurre aquí en Nuevo León, que son las escuelas de fútbol de los equipos, las escuelas de fútbol. La escuelita del Toluca, la escuela del Pachuca, la escuela del Atlas, los que tienen las famosas academias de Tigres, que antes había una casi en cada colonia, fueron un negociazo esas, esas academias, eh, la escuela de fútbol de rayados, esto y el otro que, que estaban también por todos lados, pero es el mismo tema, ¿No? Tener que que estar pagando y con la ilusión de que de alguna manera tú sientes como papá o como mamá o tú como niño y niña que eres parte de el Atlas de Guadalajara, que eres parte del Toluca cuando realmente muy pocas veces termina siendo así. El fútbol de barrio ayuda a desarrollar muchas cosas del fútbol profesional. Ayuda a desarrollar la improvisación, ayuda a desarrollar la técnica, ayuda a desarrollar la picardía, que también es fundamental. Pero no siempre, o mejor dicho, en muy pocos o ningún caso te ayuda a mejorar el profesionalismo. Y aquí estoy pasando ya a otro punto del fútbol de barrio, porque cuando nosotros estamos ahí, cuando nosotros estamos jugando, hablo cuando cuando ves a alguien que tiene calidad, ¿sabes a qué me refiero? Cuando ves que Carlos González en Tigres está fallando y fallando y fallando y fallando y tú estás 100% convencido, no tienes la más mínima duda de que el centro delantero del equipo que tú ves todos los domingos que patrocina la carnicería de la colonia al que le pagan de porque va de talacha le pagan sus 500 pesos por juego 200 pesos por cada gol 800 si es liguilla estás convencido de que si le dan 10 mil pesos va y hace un mejor papel que Carlos González con los Tigres alguna vez tú has dicho eso ¿Tú lo has pensado incluso seriamente? ¿O al menos te ha tocado escucharlo? Yo estoy seguro que sí. Hace no mucho, en RG La Deportiva, estábamos ahí en el programa Teléfono Rojo, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la tarde, con Claudio el Diablo Núñez y un servidor, y nos habla una persona, siendo bastante sincero y con una auténtica duda. ¿De verdad hay tanta diferencia entre el fútbol de barrio y el fútbol profesional, lo que él nos decía, y si acaso nos llega a escuchar, le mando un saludo, él, él sabrá quién es la, esa llamada, él nos decía que él tiene la capacidad física de jugar dos o tres veces por semana, y no, y no se cansa, y, 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 y no, no, no termina con esa famosa fatiga muscular que hoy tienen tanto los futbolistas. Entonces decía, a ver, si yo que no me dedico a eso, pero me gusta y le echo ganas, no me canso, ¿por qué la persona que es 100% profesional, que se dedica a eso y que, y que e entrega su vida al fútbol, ¿por qué si sí se cansan? Y ahí ya le fuimos explicando, ¿no? Que el fútbol no es nada más un tema de 90 minutos, el fútbol es un entrenamiento de toda la semana, entrenamientos en donde también puedes tener esa fatiga, entrenamientos en donde puedes tener lesiones. Y yo sé que hay gente que juega en, en ciertas canchas eh, de barrio o de estas es de, de deportivos o de las canchas que rentas por hora o que pagas toda la temporada con, con tu equipo y también entrenan, pero el entrenamiento es ir a conducir la pelota al parque lineal de las torres, ahí el que cruza Rómulo Garza o ir a trotar o hace un poquito abdominales que no tiene nada que ver con el entrenamiento de fútbol profesional. Y que tampoco estás compitiendo contra otro muchacho u otra muchacha que te quiere ganar el puesto. El fútbol profesional se parece muy poco, muy muy poco al fútbol de barrio. Pero a veces cuando estamos viendo al jugador que es tu vecino, y que sentimos que es un jugadorazo y que además tiene buena forma física, pensamos que es muy sencillo dar ese paso hace no mucho leía también en redes sociales a un buen amigo Alex Carrasquedo que lo, lo hemos tenido aquí con una sección de, de los mejores jugadores sub-20 mexicanos ojalá que, que podamos recuperar esa sección de, de los martes en donde ponía un video de Marcelo Flores, futbolista mexicano que juega en el Arsenal y le ha tocado entrenar ahí constantemente cerca del primer equipo y pone una buena jugada y una persona le contestaba en el barrio hay muchos así como tratando de demeritar lo que hace Marcelo Flores en un entrenamiento del Arsenal porque muy probablemente en su colonia hay alguien que él vio que hacía lo mismo que era hacer por ahí levantar la pelota para llevarse a un rival y son cosas que piensan genuinamente son cosas que realmente sienten que realmente lo creen que no lo dicen solo por decirlo, que ellos piensan qué diferencia hay entre Juanito Pérez, que yo lo veo que lo hace los domingos a las 9 de la mañana, medio crudo, con Marcelo Flores, que está en Londres, en el Arsenal, haciéndolo contra otros jugadores del más alto rendimiento. ¿Qué diferencia hay si yo estoy viendo lo mismo? Y no lo hacen por mala leche. Lo hacen porque lo sienten. Lo hacen porque lo creen. Pero hay un montón de diferencias. Hay muchísimas diferencias. Hay más diferencias de las que podemos pensar. Precisamente puede también haber muchos motivos. Por los cuales algunos están en equipos profesionales. Y otros están en el barrio. Desde la hora en que se levantaban desde el respeto con el que trataron a sus compañeros desde la disciplina que tuvieron frente al entrenador y también de las oportunidades que le llegaron a cada uno también de las lesiones, también de la alimentación todo eso influye, absolutamente todo se sabe en esta historia de Juan Román Riquelme cuando en, él era joven no me acuerdo si fue en Argentinos Juniors, probablemente sí que él no quería comer bien lo que le daban en el club porque sus hermanos no comían igual que él. ¿Se saben esa historia? A Román, pues obviamente lo, lo iban a cuidar porque sabían que era un diamante en bruto y eh, para cuidarlo bien tiene que tener una excelente alimentación que no solamente es evita comer eh, pan, evita comer esto, evita comer lo otro no tomas refresco, no comas papitas también es ingerirlo lo adecuado para, para un deportista de altísimo rendimiento según cada país. Bueno, pues Román no comía de esa manera porque sus hermanos en casa no podían comer igual que él. Entonces hubo que también alimentar a los hermanos. O sea, todas esas situaciones son cosas que a veces no dimensionamos del fútbol de barrio y no dimensionamos de los futbolistas. Y que a veces esos detalles son los que marcan la diferencia entre quién llega y quién no entre el apoyo familiar, entre las distancias que hay que recorrer. Imagínate, por ejemplo, imagínate. El futbolista de 12 años que lo seleccionó Tigres en una visoría que hicieron en General Terán. Y que le dicen, "Oye, ¿sabes qué? Tienes que ir a entrenar a Suazo todos los días." Ay, cabrón. <ríe> ¿Y cómo le hago? ¿dónde está eso? Es, to, to, todas esas cosas son los que a veces marcan, marcan la diferencia entre quién llega y quién no ya no te digo quién llega al máximo nivel sino quién llega a unas fuerzas básicas porque probablemente sí, probablemente en tu barrio hay alguien que sí tiene más calidad que el contención titular del equipo de Mazatlán probablemente sí pero no salieron las oportunidades pero las distancias eran demasiado largas. Pero no tuvo la disciplina. O a lo mejor alcanzó a llegar. A lo mejor sí. Sí lo, lo metieron a unas fuerzas básicas. Y, y aunque era del mismo estado. Lo aceptaron en la casa club. Porque las distancias eran muy largas. Y ya de ahí se iban todos juntos. Pero. Era de los que de pronto se escapaban. Era de el que llevaba por el mal camino a los foráneos, el que le decía, no hombre mira aquí hay unos, unos antros en lindavista, híjole no hombre, vamos, ahí nos deja el, el 225 y, el, y nos deja el pesquería ahí, el sada vidrio ahí, ahí se paran, o es el que, el que por la la pared de atrás, o por el patio de la casa club, aventaba papitas, que se le habían antojado unos Fleming Hot, ah, bueno, pues yo ahí los compraba, y como no podía meterlos por la puerta principal, pues agarraba la bolsa y las aventaba. Nada más que un día, la bolsa se quedó en, en los picos que tiene la pared, y lo cacharon. Y ya esas indisciplinas, pues no se van perdonando. Eso es muchas veces lo que marca la diferencia entre el que, el que cruza la frontera del fútbol de barrio al fútbol profesional muchas veces esas son esas son las barreras con las que se encuentran a mí nunca se me va a olvidar el día que Damián Álvarez a quien le mando un saludo dijo en una, en una entrevista que le hizo Tigres, probablemente 2014 2015 que había una gran diferencia entre ser futbolista y ser profesional, nunca se me va a olvidar eso y, y creo que en aquel momento sirvió como para abrir la mente llegando ya a los más de 20 minutos de este episodio del podcast 693, primero te quiero agradecer mucho por estarlo escuchando y segundo te quiero hacer un regalo hay un, hay un documental es una serie documental porque son varios episodios que a mí me gusta mucho y precisamente tienen un, eh, un episodio que habla del fútbol de calle en Brasil la importancia que tiene el fútbol de calle en Brasil, la importancia para lo que son los jugadores brasileños técnicamente, mándame un mensaje a mi Instagram, arroba edutorresrr, y dime que quieres el documental del fútbol de barrio, y te lo voy a hacer llegar, hay una frase con la que inician que a mí me, me gusta mucho, y te la voy a platicar, la improvisación es más grande que la táctica, con esa frase abren el episodio, es muy buen episodio, estoy seguro que te va a gustar mucho, Solo tienes que mandarme ese mensaje en Instagram. O si no tienes Instagram por Facebook, estoy como Edu Torres, la página, o Twitter, arroba edutorresr, Ahí mandame el mensaje y yo te hago llegar ese, ese link para que lo disfrutes. Está cortito, eh, en 15 minutos te lo avientas sin ningún problema. Pero estoy seguro que vas a salir con. Vas a terminar ese video con mucho aprendizaje y vas a querer seguir compartiéndolo. Y hablando precisamente de eso. Eh, es otro tema del fútbol de barrio porque en, como, como lo platicábamos al inicio han ido desapareciendo muchos lugares para, para jugar al fútbol han ido desapareciendo un montón de, de sitios en donde jugábamos cuando éramos niños, hoy para jugar tienes que pagar la mayoría de las veces aunque todavía hay, hay, hay campos de, de placitas en algunas colonias que todavía tienen ese 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 eh, ese espacio, por ejemplo, me estaba acordando allí en la colonia Los Laureles, para la gente que es de San Nicolás, ahí eh, está por donde hay una universidad, ahí sobre Rómulo Garza, hay una universidad del lado yendo hacia hacia Miguel Alemán, de Rómulo Garza yendo hacia Miguel Alemán. Hay una universidad ahí cerca de o oh, en la colonia Los Laureles. Y atracito de, de la universidad, allá hay un campo, un campo de muy buena, eh, de muy buena, de muy buen tamaño. En donde a mí también me tocó jugar fútbol ahí con Don Homero. Homero era el, el árbitro, el que hacía ahí las ligas. Ya, ese, ese sí de plano, no sé si siga o si eh, hicieron algo ahí, eh, alguna construcción o algo, pero ahí también se jugaba buen fútbol, sobre todo los, los sábados en la mañana, sería un, un buen tiempo, pero les platicaba que es importante como lo van a ver en el en el documental que, que les voy a compartir si me manda mensaje, la importancia de desarrollar la técnica en esos momentos porque pues también son cosas que, que han ido desapareciendo, yo sé que que a todos nos gusta la, la formación estructurada y, y todo esto que hace el Ajax y que hace el Barcelona y el dortmund y y sé que, que nos gusta mucho todo eso, pero eso ya son el paso tres o cuatro. Primero lo que hay que hacer es jugar un montón en la calle, jugar un montón que tus, con tus amigos, llegar a esas pruebas con muchísimas, muchísimas horas de fútbol en las piernas. Muchísimas horas de fútbol en las piernas. eso eh, Jugar en la calle, jugar en la placita, jugar en los campos, eso es lo que, lo que también ayuda mucho el desarrollo de un jugador para, bueno, mejor dicho, para desarrollar las bases de un jugador, porque también me, me ha tocado saber de, de papás que me escriben, gente que escucha Regalía Deportiva, o que sigue el podcast, o que nos lee en redes sociales, dice, oye Edu, mi hijo tiene seis años, y lo quiero meter a una escuela de fútbol, y dices, ah, hijo eso, mejor primero que, o sea, primero que se dé cuenta que le guste, pero jugando, 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 lo más que pueda, y conforme vayan creciendo los años, lo más que pueda, porque yo entiendo que a veces también los papás ponen a los niños en un, en un montón de deportes casi casi como guardería, que obviamente no es no les hace algún daño en su físico no que están en natación, que están en artes marcial, marciales, perdón, que están en fútbol en básquet, en tenis, pero también no llegan o sea, como guardería y a lo mejor al niño ni siquiera le gusta el fútbol hablando como deporte específico, entonces es la importancia de que jueguen mucho, Esa es la importancia de que desde desde que puedan y desde que quieran empiecen a patear una pelota empiezan a juntarse con gente empiecen a hacer de 3 contra 3 de 4 contra 4, de 5 contra 5 y si sobra uno se rifa el primer gol ese tipo de situaciones son muy importantes para el desarrollo de la técnica en las edades más, te más tempranas y como les comentaba ahorita la frase del documental la improvisación es más grande que la táctica y solo se puede aprender a improvisar cuando estás ahí en medio de todo. Cuando estás ahí en el partido. Cuando estás en la jugada. Cuando estás... Cuando se te ocurrió por primera vez hacer una pared. Porque a ver, hay cosas que ya existen. En el fútbol la mayoría de las cosas ya están inventadas. Difícilmente se hace algo nuevo. Lo que suele pasar es que se traen cosas del pasado. Pero la primera vez que jugaste fútbol y se te abrió la mente diciendo... Oye, a ver, ¿qué pasa si yo le toco el balón a este pelado y él me la regresa ya? ¿Una pared? Tú no sabías que se llamaba pared. No tenías la menor idea, jamás lo habías visto. Pero lo hiciste. Ese tipo de situaciones te abren la mente como futbolista infantil de una manera extraordinaria. El fútbol de barrio sí está acabando. El fútbol de barrio, conforme creció la ciudad, disminuyó su práctica, pero sigue siendo muy importante, ojalá que todavía haya niños que juegan al fútbol, adolescentes que juegan al fútbol, sin necesidad de pagar una escuela, sin necesidad de pagar unas canchas, como las que están aquí también por Avenida Acapulco, creo que son las Manchester, creo que se llaman, que están espectaculares esas canchas, me gustan mucho, pero pues hay que pagar, como los que estaban acá también casi Avenida Acapulco, casi Ando Miguel Alemán, igual había unas canchas muy buenas, había que pagar, entonces ojalá que todavía haya gente que se reúna a jugar el fútbol, y que y que ojalá que de ahí salgan, salgan futbolistas regiomontanos. Gracias por haber escuchado estos más de 25 minutos de episodio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y también espero que te animes a compartirlo, que te animes a compartirlo con esa persona, con ese grupito de amigos, con los que jugabas al fútbol de niño, o que si tienes hijos, si ya estás en esa edad, que los eh, alientes a salir a jugar fútbol a la calle, obviamente con un montón de vigilancia y un montón de, de seguridad, porque pues también es un tema que, que no podemos evitar yo sé que también ahorita el uso del teléfono, de las iPads, de las computadoras, de ponerte a ver a, a los polinesios a Pou Patrol y todo eso pues también evita que se haga mucho mucho deporte, mucho fútbol, pero pero ojalá que sepan encontrar el espacio para que eso nunca se acabe Gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Edu Torres. Esto fue El 693. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales.